0: NRK P2
1: Regjeringen vil la pelsdyrnæringen bestå, men dyrene skal få det bedre. Mange vil gå konkurs, frykter oppdretterne. Hvis Kristelig Folkeparti lukker døren for samarbeid med Fremskrittspartiet, øker sjansene for at Jonas Gahr Støre blir statsminister. Eller kan partiet få Erna Solberg til å velge bort FRP? Og Bjarne Melgaards bilder er ikke trykksaker likevel. Siv Jensen redder kunsten fra tallerne som å gi fra seg det som nå er kunstverk uten moms. Regjeringen går altså inn for at den norske pelstyrenæringen får fortsette som før nesten. Det ble klart da meldingen om pelsdyrnæringen ble lagt frem i dag. Den oppfatter flere innstramminger og skjerpende krav til næringen. Dyrevernalliansen er skuffet over kravene. Pelsdyrnæringen selv frykter for fremtiden. Og det er politisk debatt om det i det hele tatt blir en fremtid. Alt dette skal vi snakke om her i Dagsnytt 18 i dag. Landbruks- og matminister Jon Georg Dahle fra Fremskrittspartiet. Hvilken fremtid har pelsdyrnæringen i Norge? den här möjligheten till att
2: hålla uppe produktionen en som å krävar till streber mål om bästmulldyr välfärd det jag föreslår idag ger både bättre regleringar högre möjlighet för att uppnå goddyr välfärd för de pälsdjur vi har och samtidigt reducerar risken för skada genom att det föreslår att förby mer än 2 mink i kvart bur det gjør att jeg mener det gir grunnlag for å holde pelsdyrproduksjon i, i Norge, men med dyre välfärd som acceptabel. akseptabel.
1: Tidligere i dag sa du også at næringens sysselsetter 320 årsverk. Flera av høringsinstansene har påpekt mangler ved driften, kritikkverdige forhold. Gang på gang har det vært avdekket mangler og avvik. Hvorfor mener du at det er riktig å gå inn for å beholde pelsdyrnæringen?
2: For det er flere grunner til det. For det første så mener jeg at så lenge det er globalt et spørsel pelsdyr, så bör vi produsere det i Norge hvis vi kan ha god nok dyrevelferd. Det mener jeg vi kan med de forslagene til innkjerpet kravet her nå. Både för att redusere risiko för att skade skjer, men också for å bedre følge opp og håndtere og ha kontroll på pelsdyrproduksjonen. Men det är ingen tvil om att dette, för mange i som driver med pelsdyrhold vill vil som svært krevende, fordi det är det for det, ja, det vil det være for en del produsenter. Og det som är utfordringen med de kravene jeg fremmer i dag, er at det vill gjelde for alle. också de produsentene som egentlig har hatt god kontroll i produksjonen sin, vil bli rammet av dine innkjerpinger. Men jeg mener at den er nødvendig for å redusere skadeomfanget, for å redusere risikoen for skade i norsk pelsdyrhold. For vi har sett for mange tilfeller av for dårlig dyrevelferd i norsk pelsdyrhold, och det må vi nå rydde opp
1: Gudrid Vondal, kommunikasjonssjef i Norges pelsstil allslag. Hva betyr dagens melding for dere?
3: Ja, for det første så er vi glad for at regjeringen vil pelsdrøftnæringen i Norge videre. Det er en god melding. Men så er både skuffet og fortvilet over at rammebetingelsene blir så vanskelig for oss at det ikke er mulig for oss å konkurrere.
1: Vi hørte så vidt om et krav om makstominket bur, men, men hvilke andre krav er det, og, og, og vad vil det koste dere?
3: Altså, hvis det er slik at uh, man skal opprettholde produksjonen i en minkbesetning som man kan gå ut fra tusen tisper, da, uh, så betyr det en merkostnad for bønnene, uh, fordi de må investere i ny, nye bygninger på tre til tre og en halv. Kroner, og det er klart at det er akkurat det som skal til for å, å, å sette kroken på døra for veldig mange. Vi snakker om konkurser, og vi snakker om at folk må finne seg noe annet å gjøre.
1: Mener du at dyrevelferden egentlig er god nok i dag?
3: Jag menar inte att djurvälfärden egentlig är god nog idag. Jag vet att den är god nog idag. Eh vi har nätto pått en genomgång av omlag 500 000 dyr i Rogaland. Det gjorde vi nå i oktober. Var vart enaste dyr blev undersökt och vi finner att 99,903 av dyra är utan skador och är friske och i topptop shape. Da eh, sier det så, seg selv. Så dere sier at det er at,
1: egentlig unødvendig strenge krav som, er, som settes her?
3: Det er helt riktig, og det er slik at næringen selv har innført restriksjoner overfor de som har utfordringer knyttet til dyreholdet sitt. Men det vi gjør här er å ta alle over en kam. Vi har selv polisanmält och rydda opp i näringen kvittat oss med oseriösa uppträdare och så är det inte sånt att uh, dyr ikke kan bli sjuk eller skadd de skall hanteras men det vi ser här är att djuraktivisterna har fått genomslag för sin propaganda den har virkat kunskapen om
4: norsk pälsdyrnäring är åpenbar inte god nok
1: Lieve Kleveland i Dyrevernalliansen, har dere fått gjennomslag for deres syn med den meldingen som kom i dag?
4: På ingen måte. Dyrevernalliansen kommer till å fortsätta vårt arbeid för en styrt avvikling av pelsdyrnæringen inntil vi vinner. Eh det är ju flera som är eniga med oss. Ett viktig punkt som både regeringen här og Pelsskyr alls lager försöker att snacka sig veck från. Det är att problemet med pälsdyrnäringen är jo inte at dyren är kanibaler, att de skadebitar varandra. Det är selve driftsformen som är problemet. Det är inte dessa skanned. Hur
1: ansett hur stränge de kraven är? Vilka sälldig kraven som Dallet kommer nå å være strenge nok På for at det er forsvarlig, måtte. mener dere?
4: Nei, og både Dyrevernalliansen, Veterinærinstituttet og Veterinærforeningen har jo påpekt nettopp dette at rev og mink har adferdsbehov som gör at de er ikke egnet til et liv i fangenskap. Det er det som er det store problemet. Det er ikke disse skadene som både regjeringen og Pellsturalslaget forsøker å redusere eh, diskusjonen til. Men
1: de 500 000 dyrene som var undersøkt mm. i, i, i Rogeland, hvis det da er eh, som finner att de har det Godt.
4: Ja, de finner jo ikke de har det godt fordi de er ikke målt, og det er et, et viktig motargument mot meldingen som regjeringen har lagt frem. Eh, den påstår att det er lite adferdsforstyrrelser, men innrømmer samtidig at adferdsforstyrrelsene er jo ikke målt. Og det er det som er hovedproblemet i denne näringen. Det är hvilke utfordringer vi vet at rev mink har i bur. där er det helt annerledes okay. enn vanlig husdyr
1: som er rovdyr egner seg ikke i byr, er jo det enkle budskapet fra Dyrevernalliansen.
4: Ja, jeg har aldri sagt att de
3: argumenterer komplisert, det har jeg ikke sagt. Det jeg sier er at vårt dyrehold er godt. Og, og det er viktig. Hvis ikke vi hade hatt en god dyrevelferd, og vis vi ikke hadde hatt orden på husdyreholdet vårt, så hadde jo ikke bønnene tjent penger. Det nytter ikke å selge skinn som er skadet, og
1: hvor mye penger tjener næringen? Hvor stor er den? Ja, det er også
3: ganske interessant å få med seg, for vi har en verdiskaping på omlag 250 millioner kroner. Og da er det faktisk sånn at vi bidrar in i det norske samfunnet. Det er 330 sykepleiere, det
4: Kära dig Guri Vormdal du kan icke med seriositeten i behåll stå och hävda att PNP är det samma som god djurvälfärd. Det är så oförargligt. Det tror jag och det tror jag inte heller för
3: det jag sa var att de får ikke solkt skinn som är uh, skadd.
4: Som är bitt på men men det säger alltså ingenting dette? om djurvälfärd som både djurvernalliansen och veterinärinstitutet och veterinärföreningen och og också matstyrelsen påpekar är dette dyr som har stora problemer med att tillpassa sig i fångenskap och därför av god
1: djurvernalliansen men og og likevel umulig. så hadde altså fra mai til august i år Matersynet rapportert 32 tilsyn mot 29 dyrehold av mink. For, for mink er den største næringen, ikke sant? Det er faktisk
3: mink, ja. Smink, ja.
1: Det Alle disse undersøkelsene skulle da bare kontrollere dyrevelferd. 32, øh, av de 32 så ble 21 godkjent elva bland annat som ikke tillfredsställande det är en, en hel tredjedel av disse kontrollerna
3: ja om man finner avvik er det men det är ju inte alltså alla disse avvikelser som handler om djurvälfärd många av men här var det här var
1: det da.
3: ja men många disse påpekningarna går ju nettopp på uh, tekniska förhåll också likat vi lever av god djurvälfärd det det är inte butik för pälsdyrbonen och inte ha god djurvälfärd i burarna sina
1: de alla verken Pelsdyrehalslaget eller Dyrevernalliansen er fornøyd med meldingen din. Nei, det er jo en litt pussig situasjon å komme i. Og, og vi hører Men... at det blir så dyr at mange risikerer å gå konkurs uh, hvis de kravene skal innføres. Uh, er det egentlig en slags uh, avvikling av næringen du legger opp til bare uten kontroll? Nei.
2: Overhodet ikke. Jeg mener at de greper vi er som krever bedre dyrvelferd og som reduserer risikoen for skade, for jeg mener som också du refererer til tal på det er for risiko. För at skader kan inntreffe i norsk pelsstilhold i dag. Men at de greper vi er er nødvendige for å både sikre god dyrevelferd, ta ned risikoen. Men kan selvfølgelig... det noensinne bli god dyrevelferd? For det er jo spørsmålet ja. fra Dyrevernalliansen. Det mener jeg det kan. Vitenskapskomiteen viser jo blant annet til at det er i hovedsak ikke det at dyra sitter i bur som er hovedutfordringer, men det er hva du kan gi dyra. Du skal... Og, og, og du, både Dyrevernalliansen og andre på, i, som er opptatt av dyrevelferd på samme måte som jeg er det, vi den problemstillingen i alt for stor grad, for det handler faktisk om at det grepet vi nå gjør faktisk stimulerer dyra til å ha høyere aktivitet, med det gir lavere risiko for skade.
1: Du, statsrådaler, skal få sitte for du ska møte politikere. Kort vad dere. Hva håper dere kommer ut av behandlingen av denne meldingen?
4: Det aller viktigste vil jo være en styrt avvikling som ivaretar både hensynet til de pelstyroppdretterne som har investert i næringen, og ikke minst hensynet til dyrene. Og det er jo partier på Stortinget, bland annet Arbeiderpartiet som går inn for en slik styrt avvikling med, med overgangsmidler til næringen, eller en avviklingstid som også vil være en økonomisk kompensasjon. Så Dyrevernalliansen kommer til å arbeide for det, eller eh, i mellomtiden, mens vi venter på det, vesentlig strengere regler enn det som regjeringen har gått inn for.
1: Og dere som oppdretter det, hva, for, for det sier at dette er for dere heller ikke tilfredsstillende.
4: Det er helt korrekt. Så hva eh, håper
1: du ska komme ut av den andre enden av Stortinget?
4: Jeg
3: håper at Stortinget besinner seg og forstår at norsk pelsdyrnæring er en viktig del av norsk landbruk og har god dyrevelferd. Vi er verdensledende på dyrevelferd. Det har vi tenkt å fortsette med.
1: Takk skal dere ha. vegge 2 Lieve Klevland fra Dyrevernalliansen og Guri Våndal fra Norsk Pelsdyralslag, kommunikasjonssjef der. Du, Jon Georg Dalle, blir sittende.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
1: Så er vi altså i den situasjonen at Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrhold i Norge. Miljøpartiet De Grønne vil umiddelbart forby oppdrett. SV sier erfaringene viser att det ikke er mulig å ha en pelsdyrproduksjon som sikrer god dyrevelferd, og næringen må avvikles. och nå melder Venstre Arbeiderpartiet at dette kravet med et forbud av pelsstyreoppdrett, det skal in i budsjettforhandlingene, og Sveinung Råtevatn på Stortinget for Venstre. Hvorfor bruker dere dette i budsjettforhandlingene?
5: Bland annet for det var tema for budsjettforhandlingene i fjor, og det var et flertall på Stortinget upp med å be regjeringer med å vurdere styrt avvikling. Det hadde jeg jo da vurdert og konkludert med å ikke gjøre. Da mener jeg det er helt naturlig å ta det opp på ny, også fordi vi jo bidrar med betydlige subsidier til den næringen, og må inn med eventuelle midler dersom vi skal eh, ha styrt avviklingen slik Venstre ønsker. Så det at det er et budsjettspørsmål, det mener jeg er helt naturlig og så mener jeg jo også at den erfaringen vi nu har hatt over veldig mange år viser at vi får ikke dyrevelferden god nok, og da mener jeg at det mest redelige mot næringen er å si at nu eh, får dere en overgangsperiode til å avvikle, vi skal hjelpe dere å støtte upp om det, og det er heller ikke så dyrt. I meldingen til Dale sa det jo ikke hva det vil koste å ha styrt avvikling, og det vil koste omlag det subsidiene koster oss de neste ti årene. Altså,
1: hvilke subsidier er det du snakker om? Fordi for fraktstøtten på 17,8 miljoner kroner i året den ble fjernet i jordbruksoppgjordet i fjor. Så, så hvilke subsidier er det du snakker om?
5: Nei, det er for eksempel avløsertilskått det er det er en rekke andre som en jo har. Vi har foreslått å avvikle det i og rettsbudget. Det koster 15 millioner kroner. Men for meg så handler det for så vidt ikke så mye om de pengene. Det handler om etikken i det, og det å putte villedyr i små nettingbuer, det er veldig vanskelig å kombinere med god dyrevelferd, og jeg tror ikke at vi de får det til framover heller.
1: For samme som dyrevernalliansen satt i sted, Dale, du kan møte politiske hindre med denne meldingen? Ja, det kjenner jeg.
2: Men samtidig mener jeg at den meldingen regjeringen lägger fram i dag, både teker opp i den situasjonen vi har hatt i Norsk Pelsdial over tid, redusere risikoen for skade, og bedre vilkårene som gjør at dyrvelferd i norsk pelsstyrel kan bli bedre. Men, Men
1: verdiskapingen i... du er opptatt av, den vil vel da kanskje ikke kunne skje ifølge pelsstyreopptretterne, fordi det vill koste dem så mye? Nå opplever jeg jo at flere ulike aktører sier at de også vil,
2: med, hvis dette blir vedtatt, vil de oppleve at det er forutsigbarhet nok til å gjøre sin investeringene, så det er nok litt ulike ulik vurdering rundt om på norske pelsstyrfarmer som følger av det, men det som Råtevatten sier, at vi kan justere på de subsidiene vi har i dag, med det å det som avviklingskostnad hvis du skal forby pelsstyrhalde, det er å underestimere de konsekvensene avviklingen vil ha. Jeg sier en veldig melding at det er mulig både praktisk og juridisk avvikling i norsk pelsstyrhalde, men det vil enten kreve en betydelig Altså i hvert, fall, i hvert fall ikke uvesentlig overgangsperiode eller betydlig økonomisk kompensasjon. Og det snakker vi ikke om i den
1: størrelsesorden som Råtevatten her trenger til ord for. Men så er det jo, dette er jo ganske pikant, de her har vi støttepartiet Venstre, men vi har også regjeringspartiet Høyre her, Henrik Alsheim. Hva, hva synes du skal være fremtiden for norsk pelsstyr?
6: Nei, jeg mener jo, og snakker ikke på vegne av hele Høyre, men nå snakker jeg på vegne av meg selv som stortingsrepresentant for Høyre. Jeg mener at pelsstyrnæringen bør styrt avvikles. Det har jeg ment i flere år, og det har jeg flere stortingskolleger fra Høyre på også, og vi har frontet det offentlig. Og det er jo nettopp fordi det som, jeg synes jo, Dale for så vidt legger frem en god melding som en altså subsidiert standpunkt. Det at man stiller strengere kraft i byrådferd er veldig bra. Det at man tidligere har men tatt noe av seipinning som ikke aksepterer det som er hovedproblemet, og hovedproblemet er at det å ha rovdyr i bur er veldig vanskelig for ikke å si umulig å kombinere med god dyrevelferd. Og da er det mer ryddig om for næringen å og si at nå avvikler vi styrt, vi får omstillingsmidler på plass, setter en slutt dato, og så får de tid til omstilling. Og hva mener Høyre? Høyres program sier ingenting om dette, så det betyr at man står jo litt fritt også som representanter mener om det. Nå ska vi behandle meldingen, og det er viktig å si at selv om Høyre er et regjeringsparti, så kommer det en som ska behandlas i stortinget och det betyr också i höjres stortingsgrupp vi kommer ta en debatt där och så ska vi behandla det också i höjres program där som det skulle bli vetat inte bli vetat nå så det er gott möjligt att höger går til valg i 2017 på styrt avvikle persöneringen
1: for hvis vi snakker om, om det politiske i det, Rotevaten, så sitter det altså å forhandle med et KrF som, ønsker, som ikke ønsker avvikling. FRP vil altså ha næringen, men i andre former. Og hvor, hvor smart er det når,
5: når dere skal forhandle å være støtteparti? Altså skal vi få gjennomslag for noe, så må vi jo snakke med de som er uenige med oss. Men det som har vært utvikling på Stortinget i noen av de årene, det er jo at stadig flere partier, stadig flere representanter ønsker styr til avvikling, og det nærmer seg nå et flertall, og som A7 sier, så er det bevegelser også i høyre, og det er grund til at jeg mener. At Men vil du mest...
1: forbi import og salg av pels også? Fordi det er jo ikke noen grunn til tro at de dyrene som kommer in med, med pelsplagg fra utlandet har hatt det særlig
5: annerledes i Norge. Det, det kan vi godt gjøre, ja. Så er det jo, jeg vil si, marginal problemstilling, i og med at 99% av det vi produserer av pels i Norge går til eksport, hovedsakelig til Kina. Og jeg sa jo også at i meldingen til Dales, så anbefaler ikke regjeringen å ha et importforbud selv, å diskutere det, det er helt greit, men forutsetningen nå være at vi gir den forutsigbarheten som ligger i, at vi ser at nå har vi styrt avvikling, dere får omstillingsstøtte, og når du ser at det går så tydelig den veien på Stortinget, så mener jeg at det ville vært det mest redelige overfor næringen.
1: For, for, for han mener altså, Dalle, at det, det vill koste det samme det å, å gi som å holde næringen i drift. Ja, men det, da bør han lese hele
2: Stortingsmeldingen, så det viser vi omtrent at dette vill ha betydelige større konsekvenser hvis du ska avvikle den relativt marginale støtte som pelsstyrnæringen har gjennom jordbruksavtalen i dag. Men det är jo åpenbart sånn at jeg mener at de forslagene vi legger fram i dag, både år att riskon för skadegår ned og att djurvälfärden faktiskt kan gå upp. Vi säger hade trudd att de förslagen i dag leverte inte varit tillstreckliga för att säkra god nok djurvälfärd, så hade jag också konkludert sområdet vatten och Men det menar det inte grundlag för. Jag menar tvärt emot att de värderingarna at som ligger både fra pelsturutvalget som var nedsatt och som anbefalade där flertalet anbefalla fortsatt pelsterhåll i Norge. De anbefalingene og de vurderingene som er kommet gjennom ulike høyringsrunder, og de vurderingene som departementet nå gjør, faktisk bygger opp under att når det faktisk er global etterspørsel etter dine varer, så er det fornuftig å produsere den i land som är høyere krav til dyrevelferd enn noe annet konkurrerende land rundt oss. Det gjør at dyra, som til slutt ender opp som pels, faktiskt opplever
1: høyest mulig dyrevelferd hvis vi har produksjon i Norge framfor i andre land. Altså, det er jo dilemma her.
6: For pelsseler, det er bare å se rundt seg på gaten. Ja, men det er ikke et prinsipp som vi lanserer nå. Vi har det prinsippet allerede på luksusvarer som for exempel foie gra altså gåselever. Den produseres ved at du tvangsvorer en gås med en sonde ned i halsen. Det skaper da et luksusprodukt som det er lov å importere til Norge. Men vi sier at i Norge er det forbudt å gjøre det. Fordi vi som nasjon må jo også ha noen verdier for hva som vi tillater og mener det er forsvarlig dyrevelferd, eller for den saks skyld barnearbeid. Og kan det godt hende at det er riktig å også kjøpe varer fra land som har tilater barnearbeid, men vi tilater jo ikke Norge for det, bare med litt bedre barnearbeidsregler enn de landene som tilater i dag. Sånn at vi må som nasjon ta noen valg på hvilke verdier vi setter, og som også borgerlig og liberalt på en måte. Jeg er ikke noen som griper til forbud, men i det øyeblikket vi ser at det ikke er forenlig med gode dyrreferd og tillate en næring, så mener jeg at næringen må styrt avvikles og få omstyringsmiddel. Men er det ikke
1: da bedre å kunne kjøpe en pels hvor vi da regner med at de norske forholdene er, tror vi, bedre enn i utlandet? Altså akkurat som noen velger økologisk egg vi de tror at hønene
6: har det bedre? Nei, altså jeg mener at sant, vi nei, må... Nærmest det er <laughs> Ja, nei, men altså poenget er at det som også veterinærforeningen sier, eller for den saks skyld EU-samlede veterinærforeningen sier, det er at det er umulig å forene uh, dyrehold med rovdyr, med dyrevelferd, med mindre du stiller så klare krav at det er umulig å drive med lønnsomhet. Og i mellomtiden får vi kjøpe pelsen fra Kina eller Kanda? Nei, altså... Jo, men, folk... men folk i Norge kjøper
5: ikke pels, det Nei, går til eksport, det går til rike kinesere som vi driver ganske heftig i markedsføringskampanje mot for at de skal kjøpe den pelsen. Det der handler med hvor vi etikknivå i Norge, og dette er altså dyr som har behov for å springe, jakte, grave, bade, og det er altså ikke en standard som landbruksministeren lägger opp til i sin melding. Jeg tviler ikke på en gode intensjoner, men når i det her for meg og for venstre er såpass klar, så bør vi sette en strek, og den bør gå ved at vi har en styrt avvikling.
1: Og det høres ut som om du kommer til å bli jaktet og sprunget etter i Stortinget av om ikke vilde dyr, så politikere?
5: Det
2: får jeg så tilfelle tåle, for det høres ut på når de argumenterer noe som ved hentet vilde dyr i skogen i går og puttet i norske pelsdyrfarmer, det har vi jo ikke. Dette er jo som er foregått i snart 100 år i norsk pelsdyrnæring, som gjør at disse dyrene her ikke kan direkte sammenlignes med sine artsforender som lever i det fri. Men det er åpenbart sånn at det er behov for å gjøre tiltak som bedrer dyrevelferd og reduserer risikoen i norsk pelsdyrald. Jeg mener at jeg bør lese dine stortingsmeldinger og se på de vurderingene som er gjort før jeg konkluderer. For jeg mener at det regjeringen foreslår i dag, både i varet å teke god dyrevelferd og samtidig sørge for at enten det er tyskere, eller nordmenn som vil ikke lese pels, så skal den ha skjedd med best mulig
6: dyrevelferd. Får dere viljen deres i Stortinget, tror du det? Henrik Asheim? Det blir veldig spennende å se. Vi ska diskutere det til Stortingsgruppen, og så får vi se hvor flertallet lander til slutt.
5: Ja, jeg tror at flertallet etter hvert kommer til å med at nå er det nok, og det mener jeg for å røke seg folket. Og vi vil lytte til folk flest, slik FRP ofte sier, så er det en naturlig konklusjon.
1: Takk skal er ha. Sveinung Rotevatn fra Venstre, Henrik Asheim fra Høyre, og Jon Gaudale, landbruksminister. Vi skal se langt frem i tid, nemlig på langtidsplanen for forsvaret. I følge NTB har statsministeren i dag sagt nei til et felles forslag fra Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet om et kompromiss om forsvarsstriden på Stortinget, for dette har de nå diskutert i to dager. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Forhandlingene er altså ikke i mål, selv om fristen har gått ut, men hva er det sentrumspartiene vil ha?
7: Ja, nå kjenner ikke SMK seg helt igen i, i hele resonemanget til sentrumspartiene, men det som i hvert fall er på det rene er at de har spilt in et kort i forhandlingene som handler om å utsette eh, avgjørelsen med Annøya og flytte basen til Evenes med et år. Eh, først og fremst for å få utredet på nytt eh, prislappen for, eh, for denne operation, som jo vil ramme hele som samfunnet hardt. Så vil sentrumspartiene få en garanti for at heimevernene skal være minimum av altså, samme altså, altså styrke som i dag, og at man fortsatt ska ha en, en panser batalon uh, i uh, herren. Det betyr att og slett at man ønsker å ramme inn uh, hva som skal være rammende for dette, uh, dette denne landmaktsutredningen som er uh, sitt, uh, eller regjeringens sitt, uh, forslag på å gi noen eller utsette vilket svar man skal gi uh, i spørsmålene om fremtidens her.
1: For det har jo vært heftig debattert at her legger man en langtidsplan for hele forsvaret, men her er det ska det skal vi se på etterpå. Kan du før vi går videre kort minne oss om vad er det langtidsplanen setter sig for å gjøre?
7: Poenget med langtidsplanen er jo å sikre en, en langsiktig bevilgning i hele forsvarssektoren. Det viktigste for de tre største partiene, altså de to regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, har vært å sikre kampflyprogrammet fra sine nye ubåter og sikre nytt overvåkningsfartøy. De tre tingene ligger også fortsatt fast, mens det da er fortsatt strid om heimevernene og herren hvor sentrumspartiene retter hoveddelen av sitt fokus for forhandlingene.
1: Men handler det da om hvor mye penger det vi bruke på forsvaret i fremtiden, eller handler det da om prinsipper og steder, i minst lokaliseringsdebatter?
7: Vi kommer nok aldri unna en forsvarsdepart i Norge uten at det også er en en lokaliseringsdiskusjon, men helt overordnet så handler jo dette om hva slags forsvar trenger vi i fremtiden. Skal vi ha en, det noen mener en alt faglig eh, tro på, på ren, eh, ren, et rendyrket syn på forsvarsevne, altså hvor mye bedre forsvar av Norge blir det av å gjøre den operasjonen man gjør. For eksempel å kjøpe et kampfly mener man jo er mye mer effektiv man skal tenke pur forsvarsevne enn å ha en stor herr, for eksempel. Så det er det overordnet styrke. Skal man lage forsvar i Norge utifra, eh, utifra forsvarsevne, eller skal man også ta andre politiske hensyn inn i det? Eh, og så er det klart det er også en økonomisk diskussion Man har fått på det ene at det er lagt 400 millioner kroner på bordet eh, for å styrke herren og heimevernet. Det er altså ikke nok for sentrumspartiene som, som mener det må ha enda større midler til. Og at de 400 millionene, uansett sett er for neste år, og ikke for hele perioden under etter. Kun aktivitet neste år, av sentrumspartiene. Ikke langsiktig investeringer som uansett vil styrke her en langsiktig.
1: Hvorfor er det så komplisert? I har de til og med møttes på, på hemmelig sted, så journalistene kunne ikke vente utenfor døren. Det, dere føker rundt for å finne ut hvor de befant sig.
7: Ja, vi liker jo å vente utenfor døren, men det som er på det rene nå er jo at man for første gang, i hvert fall på, på mange år, behandler dette i høstsesjonen, sånn som at det skjer samtidig med statsbudsjettet. Det normale er å legge frem den langtidsplanen om våren. Og når da dette skjer, kombinert med at vi har en mindretalsregering som da altså ikke har for sitt budsjettforslag, så er jo det delikate nå at Kristelig Folkeparti og Venstre, som jo er mot deler av forsvarsplanen, sånn som den er lagt frem, uansett blir møtt med det et flertall kanske blir enige om i en budsjettforhandling. som man kan altså se for seg at Høyre og FAP blir enige med Arbeiderpartiet om å bruke penger på forsvar og hva de pengene skal brukes til, mens hvor de pengene skal hentes fra i statsbudsjettet må de bli enige om Kristelig Folkeparti og Venstre. Det må jo du
1: klimar ganska mycket när du ska sitta med med stödpartierna sina att jag har, har, har gått bro över den
7: då. Ja, känslan nu är väl ganska i Kristdemokraterna och och Vänster att Höger och FP sitter på restaurang med Arbetsdepartiet och och att eh, KRF och Vänster då må betala regningen för mat de inte likar och inte har varit med på att äta.
1: Tack för det fina bilde Lars Nilsson vår kommentator som blir sittande till nästa sak. Det skal fortsatt handle om partiene i sentrum. Hvem vil Kristelig Folkeparti samarbeide med i neste stortingsperiode? Det skal velgerne antageligvis få beskjed om denne helgen, når partileder Knut Ariel Hareide og landstyret hans er samlet. Flere har tatt det til ordet for å stenge døren for et samarbeid med Fremskrittspartiet. Men hvilke reelle muligheter finnes for Kristelig Folkeparti? Svein Helgesen var statssekretær i Bondevik 1-regjeringen fra 1997 til 2000, tidligere fylkesleder i Rogaland Kristelig Folkeparti, og tidligere ordfører i Rennesøy, altså en garvet KRF-mann, Svein Helgelsen. Om du nå var Knut Aril Hareide, vad ville du ha gjort?
8: Ja, jeg vil jo være forsiktig med å gi alt for bestemte svar. Da. Det er jo en utrolig krevende Det De må tenke langs to det De skal finne løsninger som skape minst mulig internt i velgermassen, og de skal samtidig posisjonere partiet for størst mulig politisk innflytelse etter valget. Mm. Jeg tror at det er viktig at Tareil og partiet holder fast på og er forutsigbare på hovedbudskap som de har hatt tidligere. Partiet skal søke regjeringsmakt, ikke sitte på tribunen. Det politiken som avgjør. Politikkene Politisk avstand i et regjeringssamarbeid kan bli for stor. Og hver F er for det eneste sentrumspartiet som i dag sier at de er åpne for samarbeid mot begge sier.
1: Hvor vill du se si at avstanden er minst da?
8: Det blir vanskelig å, å, å snakke om... Uh, du må ha tenkt over saken. Det, det, det avhänger jo av politiske saker... Men rent ideologisk så, så tror jeg at avstanden fra KrF til FRP er betydligt större enn det er mellom KrF og Arbeiderpartiet. Men det är naturligt for KrF i denne situasjonen, det er det enkleste, å peke på høyre og venstre som eh, samarbeidspartnerer i en ikke sosialistisk regjering. Det blir en repetition av Bonnevik 2, lite kontroversielt. Selv om KRF tappte 40 prosent av velgerne etter de fire årene 2001-2005. Men dersom en da setter ned en gjærestolpe mot FRP og sier avstand er for stor, det ville jeg ha anbefalt Hareide å gjøre, så er spørsmålet hva er så Uh, vi den første har sagt at den vil ha Erna som statsminister, så må den være åpen for å, å, å være en konstruktiv samtalepartner for å finne andre løsninger. Men hvis Erna ikke uh, lykkes i å finne alternativer, og sier vi ikke er villige til å støtte regjeringen der hun selv med, så vil det naturlige alternativet være at Jonas støre kommer på banen. Mm. Og då er spørsmålet... Skal KRF da bare velge å gå i opposisjon, eller i verste fall tussle tilbake på tribunen? Eller skal en ta konsekvensene av mantraet om att det er et sentrumsparti som kan samarbeide mot begge sider, og si at vi er åpne for å ta ansvar, vi vil gå inn i samtaler for å se om det er grunnlag for en regjering, der Arbeiderpartiet vil streke sig lengre mot sentrum, enn det Erna Solberg og Høyre har vi svilje til.
1: Hmm. Vi får høre vad kommentatorene mener. Takk så langt, Svein Helgelsen, eh, en krf man med mye erfaring. Aslak Bonde, frittstående politisk analytiker i Morgenbladet i dag, skriver du at Erna Solbergs drøm om å danne en firepartiregjering ser ut til å, å gå i grus, og at KrF nog ikke vil samarbeide med, med FRP. Eh, og du kaller det normalt tilstand?
9: Ja, jeg er jo ikke helt sikker på at Knut Aril Det i morgen vil si helt tydelig at han ikke vil gå i regjering med Fremskrittspartiet, men det er... Ingen lenger er Kristelig Folkeparti som vil i regjering med Fremskrittspartiet. Og det er et, det er veldig viktig i norsk politikk at det blir etablert at det er umulig å få til en firepartiregjering. Fordi da er vi tilbake der hvor vi har vært i 30 år i norsk politikk med unntak av det forrige stortingsvalget at Fremskrittspartiet og sentrumspartiene driver og gjensidig utelukker hverandre. Og det betyr at Høyre må velge hvilken side de skal satse på.
1: Så du tror at, at Kristelig Folkeparti kan tvinge Høyre til å velge indirekte?
9: Det som er så interessant, det som kommer til å tvinge Kristelig Folkeparti i første omgang til å bli tydelige, det er at hvis de bare sier at de ønsker seg en høyere så vil ingen av oss legge vekt på det. Fordi Erna Solberg hun har sagt at hun vil være i regering med alle dem som vill regjere sammen henne. Det betyr at hun i utgangspunktet vil regjere sammen med Siv Jensen, fordi Siv Jensen sier at hun gjerne kan reere sammen med Sentrum, mens Sentrum sier at de ikke kan reere sammen med Siv, og derfor så velger Erna Siv. Sånn at Kristelig Folkeparti må tvinge Erna Solberg til å velge dem. Og da vet vi på en måte at de etter hvert vil måtte true med å gå over til den andre siden.
1: Berit Aalborg, politisk redaktör i, i vårt land. Spennende tider.
10: Ja, det er veldig spennende tider, og jeg er helt enig i Aslak Bondes analyser. och det som da er spennende, fordi det er klart at de kommer med denne plan A som er høyre og venstre. Og det er på mange måter en utopisk regering regjering, fordi Fremskrittspartiet det er ingenting som tyder på at de ønsker å være et støtteparti. Og blir det veldig intressant hva de lager som en plan B, eller hvilken, ikke, ikke plan B de kommer med sånn å legge på bordet, men hvilken dører de håller åpne. Og en av, det som, en av de tingene som blir veldig spennende er rett og slett hva de kommer til å si i forhold til alternative regjeringer, altså eh, les Arbeiderpartiet, og hva, om de kommer til å holde det åpent eller lukke det. Og, og jeg vet at partiledelsen i KrF ønsker å ha så mange dører åpne som mulig, og så blir det spennende å se om landstyret da vil presse lederen eller ledelsen sin til å lukke noen dører. Jeg tror noe Knut Areld Harald ønsker å eh, si noe om at det er vanskelig å samarbeide med regjeringen. FRP, men jeg tror ikke man ønsker å ha en helt sånn lukka dør for det også kan være det gjør at at alternativene eller handlingsrommet så å si blir mindre enn det kunne vært.
1: Lars, ni fortsatt politisk kommentator i NRK. Hvor tydelig svar tror du vi får? Eller blir det så runt at både planer A, B og C ligger åpne?
7: Nei, hovedsvaret kommer til å være tydelig. det som går på på Høyre Kristelig Folkeparti og Venstre også. allt under det er veldig åpent hva i hvert fall det møtet startet i dag var, var landstyret ønsker. Det er klart det som er med med forhold til FAP er jo at man må på en måte signalisere at man ikke er fornøyd med dagens situasjon. I øyeblikket man ser at vi vil ikke sitte i regjering med FRP, så er ikke det noe nytt for det gjør ikke KrF i dag og det avklarte de på en måte rett etter valget i, i 2013 eh, og når de da skal si at de ikke er fornøyd med dagens eh, situasjon de gjennomslagene de får nå så må de på en måte fornye eh, sitt standpunkt, for hvis de bare åpner for at dagens regime, altså gitt at det utrolig skulle skje at de 2013-resultatet blir også valgresultatet i 2017 så kan man bare fortsette da så hvis KRF ikke ønsker det, og det er det veldig som tyder på, så må de fornye sitt, sitt syn på FAP, enten ved å si rett ut at vi kan aldrig sitte i en regering med dem, eller si at man ikke kan støtte en regering hvor FAP sitter. Det siste vil være mest kontroversielt, det vil, som man har vært inne på, kunne lukke noen dører. Men KRF er avhengig av å si noe annet om FAP, og være så konkrete de selv, jeg føler det er trygt å være. Og, og i spørsmål også med Arbeiderpartiet så handler det mer her om, ikke om hva de sier, men vad de ikke sier og hvilke muligheter som fortsetter å åpne.
1: Altså, Bonde, vil de, vil de skjelte ideologi eller vil de gå fra sak til sak? Altså hvor dypt sitter dette at de skal være ett ikke-sosialistisk parti som har vært et, et løfte før?
9: De vil jo, Knut Ariels, Harreide vill se si veldig mye om at det er de politiske sakene som betyr noe, men her og er det verken ideologi eller, eller at ja, det er de politiske sakene som ligger bak, men det er taktisk tenkning foran valget som kommer til å gjøre til at de må på et eller annet tidspunkt ta avstand veldig fra Fremskrittspartiet.
1: Betyr meningsmålingene noe for dem, tror du, Lars?
7: Ja, på flere måter så gjør det det, selv om politikken nok vil, vil ut og ha hovedrollen, men det handler jo litt om at det er utydelig å se hvor Kristelig Folkeparti lekker. Noen steder så, så lekker de så mye til Høyre FAP at man kan tenke sig at velgerne deres er veldig borgerlige, men på andre målinger lekker de mye til Arbeiderpartiet, så man kan tenke seg at kanskje de tjener på å, å, å så skulde den veien. Men så er det på den andre siden sånn at er AP veldig store, så er jo det også et varsko til KrF om at det vil være farlig å med et parti som er og mange ganger større enn dem. Eh, hvis FRP er väldigt små, så åpner det for at det er reelt å presse Erna Solberg til å si at summen av KRF og Venstre er større enn FRP. Skulle FAP gjøre et veldig, veldig dårlig valg? Det ligger jo ikke sånn an nå. Eh, og så er det jo poenget med å fortsatt holde en dør åpen for større, er jo at dersom hele blokken med Erna Solberg mister flertallet sitt, de fyra partiene, skal KRF da si at vel, vi sa at vi ikke kunne regjere med større under noen omstendigheter, eller skal KRF da fortsatt være et eh, reelt maktalternativ som de jo ønsker. Er det steile fløyer i partiet? Ja, det er
10: steile fløyer, men det jeg tror er veldig viktig er att når KrF kommer langt, ganske langt ned mot sperregrensa, så blir de veldig, da blir er det mange som blir engstelige, for de var nok åpnere, kanskje mot Arbeiderpartiet for noen måneder siden, men så blir det engstelige og redd for å miste grunnfjellet. Og KrF har alltid gjennom mange år hatt en appell både til konservative velgere, og til mer sosialdemokratisk orienterte velgere. Og du kan se si at hvis KrF ideologisk binder seg veldig til en side, for eksempel sier at vi må alltid samarbeide på borgerlig side, eller tenkt tilfellet sier at vi alltid må samarbeide med på sosialdemokratisk side, så vil de få problemer med velgere på den andre siden. Så det er gunstig for dem å holde hvertfall en bakdør åpen begge veier, eller så er det noen velgere som rett og slett vil forlate dem for godt.
1: Og det betyr jo mye hva de vil, for de hadde vi ikke sittet her og brukt så mye tid på Kristelig Folkeparti har slått på noe.
9: Det er gunstig for dem å holde begge dører åpne, men samtidig var det jo erfaringen fra 2009-valget som de har slitt mye med. Altså, da holdt de jo på sånn, og holdt flere dører åpne. Og da ble det, mange sier at de tappte valget på grund av det. Ikke sant? Og nå, nå tror jeg de kommer til å velge den strategien igjen. De er nødt til å velge den strategien, men det er veldig vanskelig. Og så er det et poeng til. Venstre og KrF er jo i et skjebnefellesskap. De har glidt fra hverandre politisk i denne stortingsperioden, men de er nødt til å stå helt sammen i dette spørsmålet her.
1: Takk skal dere ha. Svein Helgesen, hva er din kommentar som Kristelig Folkepartimann til kommentatorene?
8: Ja, jeg synes det er nok så treffende, og jeg tror Berit Aalborg har rett i at partiet har en sånn spenning i velgermassen, at det er viktig for dem å holde dører oppe i begge retninger. Det jeg tror er at de har behov nå for å være noe tydeligere enn de var for fire år siden. Jeg tror blant annet det blir viktig at de ikke gir en absolut garanti til å stille seg bak en ikke-sosialistisk regjering hvis det blir en ikke-sosialistisk flertall. For det vil føre parti på nytt inn i en slags dødens posisjon.
1: Og det å få statsministeren som den gangen du var statssekretær med Bondevik, det, det er kanskje ikke like mulig.
8: Det tror jeg ligger lengre frem med.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Svein Helgesen, tidligere statssekretær, fylkesleder og ordfører. Og til Berit Aalborg fra vårt land, Aslar Bonde, helt frittstående, og NRKs Lars Nerussan.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
1: Det skal handle om kunst. Eller var det tryggsaker? Finansminister Siv Jensen griper inn i saken om Bjarne Melgaard-bildene, en av våre mest kjente kunstnere for tiden, som ble stanset i tollen på Oslo Lufthavn. Dette skjedde etter at NRK avslørte at tollvesenet forlangte 1,3 millioner kroner i mom, sa Melgaard, fordi han ikke hadde malt på hvite læreter, men på læreter der det var trykket et bilde fra før. Og, og sånn rent teknisk sett, etter dagens forskrifter, så har også tollen kommet til at det er tryggsaker. Nå har finansminister Siv Jensen bedt tolvdirektoratet snu i saken, slik at Melgård får bildene sine uten og betale. Det skal, de skal også komme et nytt regelverk, lover hun. Og vi har vært i dialog både med Finansdepartementet, tolvetaten og tolvdirektoratet i hele dag, men ingen av dem har takket ja til å stille her i Dagsnytt 18. Mats Kjølberg, du er advokaten til Bjarne Melgård, men også til galleriet som skal la stille ut bildene. Hva, hva synes de to?
11: Men de er jo selvfølgelig veldig glad for at finansministeren skjær igjennom, og at saken nå får, får sin løsning. Samtidig er begge to veldig opptatt av at denne saken også får vare i følger, at man får en ändring på regelverket slik sånn at man ikke får problemer i fremtiden, og at tollere ikke skal sitte og avgjøre vad som er kunst og ikke kunst ved innførsel til, til Norge.
1: For det er altså per definisjon ikke moms på kunst, det er det ingen tvil om. men spørsmålet er, hva er kunst? Eh, Lars Toft Eriksen, du er jo kurator ved munch -museet. du lager blant annet Melgaard pluss Munch-utstillingen, som hade stor suksess i fjor. Hva er kunst?
12: Det er et stort spørsmål. Jeg synes denne her saken er ganske rotete. Det er jo fint at denne her konkrete saken har løst seg, men hele lovanmennelsen i forhold til Måns er rotete. Og det dreier seg rett og slett om at Uh, forskriftene ikke er i takt med et samtidig kunstbegrep. For du vil rydde
1: all tvil av veien om at de bildene som fortsatt ligger på Gardermoen helt
12: ikke klart är de kunst, och och man ska finna ut av vad som är konst så kan man inte se på om det är en trycksak eller ett maleri eller om garne Melborg har penselitt på lärytet eller ikke man man se på vem som har lagt det och hurdan eller objektet brukes i en större samhällssammanhang. Med Störberg det är också nog nytt detta här det har varit tillfälligt för
1: och du har ført et av dem i, i retten och dere vant vad det det sån
11: det var, en, det var en helt parallell sak, men det det der dreide seg om var en kunstner Marius Følstad som da hadde laget en lysinstallasjon i neon. Og øh, spørsmålet da var om det var øh, et kunstverk i form av en skulptur, som da er en annen av disse underkategoriene. Altså, hvis det skal bli litt teknisk, så er legaldefinisjonen av kunstverk er delt opp i en del underkategorier. Den første er da malerier, og så har du en... En annen som er litografier og trykk, og så har du en tredje som er skulpturer. Og det var da skulpturer, dette dreide seg om, om dette neonverket til Følstad, da var det kunstverket i form av en skulptur. Og det kom jo da Oslo Tinger til at det var det, og det var ikke en lampe ett lysskilt, sånn som da staten og hevdet en gang. Og saken ble ikke ankytt? Saken ble ikke ankytt,
1: nei. Nå ville jo ikke tålerne eller finansdepartementet stille her, men for å for å stille deg litt til vegst, altså hvordan skal altså, et regelverk på innførsel av varer, må jo være firkantet det ligger jo litt i sakens natur, hvordan skal eh, tolvvesene vite at ikke noen har tenkt å importere etter annet, sier det kunst men så skal det faktisk være lysreklame da eller brukes til noe annet
11: Ja, det, det er klart det er, det er utfordrende men det ligger, det ligger eh, føringer i, i regelverket der, sånn som Si, rettspraksis da, er tolket også i andre land, for det er veldig viktig å understreke at denne definisjonen er ikke unik for Norge. Det er 197 andre land i verden, altså 98 av verdenshandelen, som deler denne definisjonen. Og det er primært i Norge det er, det er et problem, og som sånn de har løst det i, i andre land er spesielt da, spørsmålet om hvorvidt kunstverket er laget av en kunstner og hvorvidt, hvorvidt verket anerkjennes som et kunstverk av kunstinstitusjoner og så videre, det, det er viktig.
1: Er det ikke forståelig, Tofte Eriksen, at noen ganger tar et holdere feil for de moderne kunst, altså allerede for 100 år siden, kunne det være ett pissoir, eller en sykkel, eller andre installasjoner, tre offentlige toaletter står nede i spikersuppa i hovedstaten og er kunst? De ble jo innført fra Frankrike.
12: Det semmer det er 100 år siden, neste år, siden Marcel Duchamp laget sitt Famøse pissoar som uh, endret hele uh, vestens begrep om hva et uh, kunstverk kan være. Uh, og det uh, er forståelig at uh, tollerne synes det er vanskelig, og det er ikke tollerne som ska stå til veggs her, men det er regelverket som uh, må endres. Um, og, um, og det sier jo Siv Jensen at hun, uh, at hun ja, kommer det, til det, å det, 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 sørge for. Og Arbeiderpartiet var på trappendag
1: og sa at dette ville de spørre om, men, uh, men de fikk det jo svar. Gleder,
12: det gleder uh, kunstlivet og kulturlivet seg uh, til, for sånn som det er nå, så er det uforutsigbart, og det, sånn kan vi ikke ha det, uh, og momsefrittal Momsfritaket for billedkunstnere og kunstnere er en viktig kulturpolitisk innsettement for å få kunstnere til å jobbe internasjonalt. Det på linje med Momsfritaket for aviser. Og, og du som
1: kurator har jo arbeidet med internasjonalt lagt laget mange utstillinger fått mye verk til Norge og sendt verk ut.
12: Har du opplevd dette, dette før? Jag har upplevt liknande situationer men som jag skönjer det så är detta har en praxis som har tilltagit i de senare åren och det, det som är viktig når vi nå vis regelverket blir ändrat är att man slutter och se på objekten så altså konstverken och se efter på något konstverkmässige eller materialmässiga aspekter men heller se på vem som har lagat det är den kunstner, eller vises det en kunssamling jag har sagt ju på NRK idag att i at förhållande till en annen definisjonen av hva kunst er,
1: oss andre. Er det ett et kulturelt spørsmål?
12: Absolut så dreier det som om et kulturelt spørsmål, eller en kulturell forståelse og en kulturell kompetanse. Og hvis Finansdepartementet synes det er viktig, så vil jeg vanskelig, så vil jeg anbefale dem å sette seg ned med kulturdepartementet, som antageligvis kunne rådgive dem på hvordan de skal legge an et mer samtidig kunstbegrep. Ser du frem til å til å gå glipp disse sakene i fremtiden. Advokat Mats Kjølberg, som jo har da
1: vært advokat i tosaken?
11: Jeg, jeg forstår vi det, for det, det har store konsekvenser for, for kunstnerne. I, I denne saken er det jo snakk om et momesbeløp som i kunstsamling er, er ganske astronomisk. Men men kunstnere generelt har, uh, har forholdsvis et dårlig økonomi, og, og det å få momeskrav mot seg uh, i tollen hele tiden, er ikke noe, er ikke noe de har ressurser til å, 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 å stå opp mot. Og det, og det gjør at man frarøves uh, en del kunst i, i Norge, og i uh, norske gallerier, uh, det er ikke veldig ofte det har stått fast. Det var, I forbindelse med Mari Følstad sin sak så ble det, så ble det gjort en spørreundersøkelse av norske billigkunstnere som var partskjerper i den saken. Der, eh, av de som svarte på den, så var det noe over 30 kunstnere i Norge som sa at de hadde hatt problemer med det i de, de siste årene. Så sånn det er klart at dette er et, dette er et problem, og, og, og Melgård har også hatt problemer med dette før, men da har det, da har det løst seg. Eh, men det er en problemstilling som har tiltatt eh, veldig siden 2013, cirka. Og som kanskje
1: med Siv Jensens inngripen i dag for, for en annen skjevende. Takk skal dere ha, begge to. Mats Kjølberg, advokaten til Bjarne Melgaard og Lars-Topp Eriksen, kurator ved munch -museet. Tyrkiske myndigheter har utstedt 15 arrestøydere på 15 fremtredende politikere i det prokurdiske partiet HDP. Partiet er det tredje største i nasjonalforsamlingen og regjeringen i Ankara. I nasjonalforsamlingen og regjeringen i Ankara de anser også altså HDP som en politisk gren av det forbudte kurdiske forbudte kurdiske partiet PKK. Få timer etter nattens pågripelser ble 8 personer drept og minst 100 såret av en bilbombe i Gazi i den østtyrkiske byen Diyarbakir. Filip Lotte vår korrespondent i Bryssel. Hvilke reaksjoner har kommet fra EU etter både arrestasjonene,
13: arrestøydrene og ø, bomben? Ja, det som har skjedd er att Federica Mogrini har uttrykt dyp bekymring for situasjonen. Hun er da altså EUs utenrikssjef, og hun får støtte av veldig mange av EUs utenriksministre. Hun har bett alle ambassadørene i EU-landet i Ankara om å ha et møte sammen for å drøfte situasjonen. Hvor, hvor mye press setter det på forholdet
1: mellom EU och Tyrkiet?
13: Det er et vanskelig forhold. EU har ingått en avtale hvor de betaler Tyrkia, et stort pengebulle for å stanse flyktningestrømmen in till Europa, og hvor de også har lovet forhandlinger om en nærmere tilknytning till EU, og også viser som fri reise fra Tyrkia til EU og uh, Tyrkia, at Tyrkia skal få et nærmere forhold til EU det uttrykker jo bland annet uh, både Danmarks uh, og Tysklands utenriksminister at det ligger ganske langt uh, frem nå uh, Fordømmelsene fra Danmark, Tyskland og forslaget Norge, de ligner ganske mye og de sier jo det at selv om man har en rätt til å bekjempe terrorisme så har man ikke rett til å misbruke uh, det man... Uh, hara virkemidler for å tie eh, motstemmer og den politisk opposisjonen så virkemidlera
1: ja. hvilke hvilke virkemidler eh, nærmest sanksjoner vil EU da kunne
13: sette inn de har et begrenset antall virkemiddel i og med at situasjonen er... De ønsker jo ikke å støte Tyrkia fra seg. De er viktig for samarbeidet for å få kontroll over flyktninger, migranter som prøver å ta seg over til Europa. De er redde for at turkiya men detta ska närma sig andre land som Russland. de önskar bry... de kan vurdere ekonomiska sanktioner men men jag tror prisen av ekonomiska sanksjoner är politiskt så pass höge att det är nog det ikke vill göra men EU-partierna alltså partierna i Europaparlamentet här har alle fördömt de flesta partigrupperna har fördömt det som Tyrkia nå har gjort, og lederen for partigruppen til det grønne sier jo at Tyrkia med dette har tatt et skritt nærmere å bli et despoti.
1: Takk skal du ha, Philip Lotte fra Bryssel og gaten i Bryssel. Og i Norge har utenriksminister Birger Brende kalt inn Tyrkias ambassadør på teppe og sier at han er alvorlig bekymret over arrestasjonene av HDPs partileder og andre parlamentsmedlemmer. Joaquin Parslow forstod en CC i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo. Aller først, hvem ble arrestert og, og, og fikk arrestøyder på sig i, i løpet av natten?
0: Ja, nå, nå dreier sig seg eh, først og fremst om, om lederne i HDP, eh, og da særlig eh, en del av de som, som sitter i parlamentet. Så du har altså de to eh, øverste lederne i HDP, Selle Hattin Demytasj og, og Figen Nyksek da. Eh, og så har du i tillegg eh, en rekke andre eh, parlamentarikere for partiet.
1: Er det noen sammenheng som er blitt påvest eller antittet mellom arrestasjonene og den bilbomben som som gick. Eh
0: nej, det är ingen, ingen klar sammanhang ända så vitt jag vet så, så har inte för exempel PKK, alltså den militante kurd, kurdisk organisation PKK kommit med någon officiellt uttalande som att de stod bakom den. men det är klart det är nog mange som vill vill dra till slutningen att detta var en reaktion på på nå, nå har det ju varit en del liknande bilbomber i de siste månedene, som PKK har tatt på seg ansvaret for. Så jeg vil nok heller tro at dette var en bilbombe som kanskje, altså hvis, det, hvis det var PKK som stod bak den, at det var noe som var planlagt i lengre tid. Da. Chadak
1: Kave, du er historiker, selv kurder, men fra Iran, og skriver nå en bok om Kurdistan, som altså er betegnelsen på det landområdet, bosatt av cirka 25 millioner kurdere i Midtøsten. Hvordan reagerer du på arrestasjonene fra Tyrkia?
14: Altså, jeg er jo ikke overrasket. Jeg tror ikke mange er de som følger med på utviklingen heller. Først og fremst så kom jo denne tilføyelsen i grunnloven om å frata parlamentarikere politisk immunitet i mai allerede, altså i år. Og det har vært en diskusjon ganske lenge. Dessuten så må vi jo se på den rettrykken og den, den samhandlingen mellom AKP og, og HDP. Eh, eksempelvis i tiden etter kup så har jo HDP vært ekskludert fra alle disse møtene som man har hatt, demonstrasjoner som man har hatt mot KUP-forsøket, selv om de har vist avstand til det.
1: Hva er det politiske budskapet til HDP?
0: Um, altså, HDP er et, uh, et relativt nytt parti i det tyrkiske politiske landskapet på flere måter. Ikke bare fordi det ble damet i 2012, men også fordi det, det, du kan si det er det, det pro-kurdiske partiet som hittil har favnet om en størst og bredest allianse uh, av forskjellige grupperinger på den tyrkiske venstresiden. Altså, ikke bare pro-kurdiske grupper, men også andre uh, etniske, språklige og, og religiøse minoriteter. Uh, også en del andre typiske venstresider, venstresaker som for eksempel Miljøsaken, LHBTQ og så videre og så videre. Så det er, en, det er en, en veldig bred allianse. Det er ikke et parti som kun er et pro-kurdisk parti. Det er et parti som mange andre som ikke er kurdere, som heller befinner seg kan si, på, en, på en bredere venstresiden, har støttet oss den på. Og det, det tror jeg vi må huske på nå når vi, vi ser på reaksjonen på arrestasjonen av lederne for dette partiet. Det er ikke bare kurderne liksom, med sør-øst i Tyrkia, som reagerer på dette nå. Det er en en, en samlet venstreside over hele Tyrkia som reagerer på dette nå. Hmm.
1: Regjeringen anser HDP som en, som en del av, eller som måste stå i ledetag med PKK. Og PKK blir jo av USA og EU ansett som en terrororganisasjon, ikke av Norge. Hva, hva sier man? Hva, finnes det noen noe holdepunkter for at det er en sammenheng mellom de to?
14: Hvorvidt PKK er en terrororganisasjon, eller anses som en terrororganisasjon i Tyrkia, er jo et politisk spørsmål. Exempelvis Eksempelvis da fredsforhandlingene foregikk mellom og, eller myndighetene og PKK i 2013-2015, så så vi jo scener hvor HDP-politikere møtte guerrilla og klemte dem, og det skapte jo reaktioner, men det kom aldri en rettsforforholdelse av det. Så det er et politisk spørsmål som til enhver tid. men det er klart at det finnes jo ikke noe belegg for å si at HDP og PKK er beslektede. Men det er helt klart at de har eh, kontakt eh, mellom hverandre, og det må de jo ha. Det er jo en av, til, en av forutsetningene for at de kunne være meglere mellom myndighetene, Ørgerland og PKK.
1: Är det sånn, bare for å forstå helt korrekt, at, uh, at HDP uh, kjemper for et kurdistan, et løsrevet kurdistan?
14: Nei. Det, det vil jeg ikke si. Altså de, sier jo, de sier jo helt klart at de vil ha lokal, lokal autonomi, eller altså lokal styre, selvstyre. De, men det er ikke noe som minner om løsgivelse. Altså selv PKK har jo for lengst gått bort fra et sånt mål.
1: Så når du skriver om Kurdistan, Vem er det som i dag tror at det kan bli en stat, et land?
14: Ingen, i det politiske landskapet i alle fall. Altså kurderne selv, i det politiske landskapet.
1: Mm. Så vad vil da Erdogan oppnå med å, å sette hardt mot hardt eh, mot dette partiet så, som dere sier er populære langt utenfor eh, kurdiske befolkningen?
0: Ja, jeg, jeg tror det er, det er egentlig ganske enkelt eh, hvis vi ser på det litt kynisk. Eh, Erdogan har et, et mål akkurat nå, eh, og det er å endre den tyrkiske grunnloven eh, slik at hans presidentenbettet blir eh, Altså slik at presidentenbøttet blir mer en slags utøvende president, och han får mer makt. For å endre grunnloven på enkelt mulig vis, så trenger han 367 av stemmene i parlamentet. Akkurat nå har hans parti 317 seter i parlamentet og han, han kan regne med å få støtte fra Nasjonalistpartiet som har 40 seter i parlamentet. Så hvis vi legger sammen de, så, så mangler han fortsatt noen seter, noen stemmer, for å få gjennomført disse grunnlovsendringene på enklest mulig måte. Eh, en måte å gjøre det på vil jo da være å holde nyvalg, eh, og helst gjøre det på tidspunkt hvor eh, HDP, som altså har 59 seter i parlamentet, eh, er ute av spill. Så ved å arrestere, hittil er det vel rundt 5000 medlemmer av partiet, HDP, som har blitt arrestert. Så vi å arrestere alle disse medlemmerne, og nå også arrestere lederne for partiet, så kan han nok regne med å få holde et nyvalg snart, og få flere seter i parlamentet.
1: Det er jo fortsatt unntakstilstand. Hvilken... vad vil skje, tror du, med de arresterte hdp
14: jeg tror nok de vil slippes ut etter en liten stund. Jeg tror litt av poenget er å, å nedverde den politisk. Og, 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 um, men det er klart at unntakstillstand i seg selv har jo, har jo vært katastrofalt for Tyrkia. Lærere som sies opp og, og i det hele tatt. Så det er klart at det har destruktiv effekt.
1: Og skaffer sig en politisk fordel selv. Takk skal dere ha. Joachim Parslov fra Universitetet i Oslo og Chala Kave, historiker, som skriver bok nettopp om Kurdistan. Marianne Myrol var teknisk ansvarlig for Dagsnyttaten, Fredrik Lauritsen produsent, Ugo Fermariello, programleder. Du kan alltid høre oss på radio NRK.no. Det kan også ses på NRK.no. God
11: helg og takk for oss. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.